0: Eu acredito que a realidade do transe ela não é menos real, é uma outra realidade. Ela é tão real como o cotidiano. A gente não tem como é, pôr toda a nossa expectativa na Ayahuasca, porque ela não é uma pílula. E ela não tem todas as respostas. Ela escancara mesmo algumas das nossas portas da percepção e nos dá acesso a outros planos de realidade.
1: Essa é Carolina Abreu, antropóloga, cineasta, pós-doutora em antropologia e ayahuasqueira, ou seja, Carol faz uso da ayahuasca uma medicina tradicional da floresta, ingerida por meio de um chá que promove a expansão da consciência. É uma tradição ameríndia, ou seja, de povos ancestrais das Américas, permitida no Brasil para o uso em rituais religiosos. Eu sou Luciana Branco e você está ouvindo o podcast O Que Sei De Mim. Aqui a ideia é conversar com pessoas que há muito tempo estão na trilha do autoconhecimento e já compartilham o que aprenderam com outras pessoas. É um espaço onde esses buscadores contam um pouco sobre a técnicas que usam e compartilham seus atuais desafios pessoais. No final do papo, os convidados sempre apresentam alguma ferramenta para nos ajudar a experimentar um pouco desse caminho. Eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica, e será que a Ayahuasca é uma pílula mágica? Não tem guru, Ixi, será que os líderes ayahuasqueiros são enxergados ou se enxergam como gurus? Não tem instituição religiosa. Será que os rituais se tornam essas instituições? Eu tenho hoje muitos questionamentos aqui para esse papo, que tem como intenção ajudar você a descobrir o que você sabe sobre você. Bem-vindo ao que sei de mim. Bem-vinda, Carol. Muito legal ter você aqui.
0: Oi, Lu, fiquei muito feliz com o convite. Gosto muito do podcast, eu tenho aprendido um monte ouvindo e fico muito feliz de vir falar sobre a Ayahuasca. Eu tomo Ayahuasca há quase 13 anos, né? Eu já era antropóloga, já tinha doutorado em antropologia e sou da linha do, da antropologia da performance, que a gente chama. Quer dizer, estudo rituais, festas, teatro, todas as expressões... Dramáticas, né? Expressões culturais, algumas populares, outras eruditas, mas sempre me interessei. E uma vez fui no ritual de curiosa. Lu, fui de curiosa para ver, já tinha lido um monte e levei uma surra da ayahuasca. A gente fala que levamos uma beia, né? <risos> no sentido que eu aprendi muita coisa. Eu levei um susto muito grande, foi um transe muito forte,
1: mas foi de muitos aprendizados. Carol, antes de a gente começar e você nos explicar o que é a ayahuasca... Eu quero contar um pouquinho sobre como que eu te conheci para quem nos ouve. Foi há uns bons seis ou sete anos, quando meu ex-marido, na época, começou a fazer uso da ayahuasca, numa busca que ele estava por ele mesmo, e eu acabei percebendo como aquele caminho poderia ser tão poderoso. Curiosa que eu sou, eu me interessei, mas eu me peguei anos evitando esse caminho por medo, por acreditar que eu era muito sensível para algo que me parecia ser tão potente, até que um dia eu resolvi experimentar. Pedi primeiro uma dose menor e depois eu falei, poxa, se eu estou aqui num ritual ao lado de 80 pessoas, por que, que eu não posso entrar nesse ritual por inteiro e experimentar tudo que todas essas pessoas estão experimentando? Só isso já diz mais sobre mim do que a própria Ayahuasca, né? Já era um processo de autoconhecimento antes mesmo de tomar o chá. Eu participei de dois rituais mistos, com homens e mulheres, e dois só femininos, que eram conduzidos pela Carol. Nos que eram mistos e grandes, eu, para mim, eu sempre achei muito barulho, eu sentia uma disputa de poder nos tambores, quem batucava mais alto e tudo mais. Nos femininos havia um espaço para uma sutileza maior, para um silêncio externo, que me possibilitava escutar, me escutar mais internamente. Bom, em ambos os casos eu tive experiências muito bonitas e eu quero entender um pouco mais e fazer com que quem nos ouve hoje possa também entender. Carol, o que é a Ayahuasca e o que ela tem a ver com o um caminho de autoconhecimento? Para mim é um privilégio poder perguntar isso para uma antropóloga como você.
0: Bom, a Ayahuasca é, uma, é um chá, né? Alguns chamam até de vinho, mas é um chá feito com cipó e com uma folha. O cipó é o mariri. A folha pode variar a espécie, mas são espécies, eu chamo de primas do café. <risos> a gente lembra que são plantas muito parecidas, são mesmo da mesma família. A gente geralmente usa chacrona aqui em São Paulo, Nessa né? região. Mas é uma bebida que tem assim, registro de mais de 5 mil anos na Amazônia, nas terras baixas da Amazônia, não é da América toda. É um psicoativo classificado como um psicodélico, usado por algumas comunidades indígenas, algumas tradições de comunidades indígenas, para processos de cura. Não é o psicoativo mais usado na América para cura. O psicoativo mais usado para paz de lanças, xamanismo, seria o tabaco. Então, são poucas as comunidades indígenas, assim, dentro da diversidade maravilhosa que a gente tem na América do Sul, que tradicionalmente usam a ayahuasca para fins curativos, para fins de comunicação com outros planos de realidade. Mas há uma tradição antiga das Terras Baixas, quer dizer, Amazônia no Brasil, Colômbia, Peru, um pedacinho da Bolívia, que sempre foi também uma substância de troca. Os chamãs viajam para fazer curas, e nessas viagens você tem alianças políticas, você tem trocas de objetos, trocas de simbólicas, trocas de conhecimento. E aí eu acho que ela sempre foi um desses objetos, esses artefatos que carregam dádivas só pela comunicação, pela articulação de alianças que ela cria. Mas, de fato, lá pela década de 30, caboclos, né, assim, o mestre Neu, e depois na Rondônia, as pessoas sempre tiveram contato com a Ayahuasca ali, né, no Acre, naquela região. O mestre Neu funda, então, Santo Daime, ou tem uma experiência forte na floresta com a ayahuasca e recebe uma mensagem sobre levar a ayahuasca para sua comunidade, né? para além da floresta, para além da experiência de trocas com os indígenas. A gente tem o Brasil o único país com três religiões, o único país que tem religião ayahuasqueira. Você no Peru, na Colômbia, você tem comunidades que usam, você tem xamanismo, expressões de grupos de xamanismo contemporâneos, tal, muitos... Grupos aí urbanos, desde a década de 70, são curiosos e fazem rituais, mas religiões mesmo, a gente só tem o Santo Daime, o DV e a Barquinha. É a partir das religiões que
1: a ayahuasca chega nos centros urbanos. Ah, então, isso que eu ia te perguntar: sobre o. Acho que o Santo Daime é o mais conhecido de todos, né? Das, das religiões. O Santo Daime seria a aproximação dessa tradição indígena. Com a igreja católica, é isso?
0: Não, na verdade, ela é, ela é muito mais rica. Eu acho mesmo que ela tem muito do catolicismo popular, mas ela também se tem expressões de afro-brasileirices, né? Porque não são africanas, já são invenções aqui no Brasil de uma memória da África, do povo que veio escravizado para cá. É de um hibridismo, né? De uma riqueza, de um modo de operar muito brasileiro mesmo, assim, muito nosso. Na antropologia a gente discute esse conceito já de pureza, que não existe pureza, a gente, né? <risos> Nunca foi nada muito puro. Mas o, o Santo Daime, sim, se a gente olhar os rinos, o ritual, tem muito quer dizer, tem Nossa Senhora da Conceição que é uma força fundadora para eles, mas você tem também entidades da floresta que surge. Você tem outras forças, a Barquinha, que é uma dissidência mais autorizada do Santo Daime, recebe caboclos, recebe pretos velhos, é, faz atendimentos muito, não digo parecido com a combanda, mas é esse tipo de diálogo que vai se constituindo com
1: comunidades, povos e tradições é, diferentes. E se a gente for pensar na cura, você falou na cura no início, né? Então, que os xamãs usavam esse chá em processos de cura. A gente tá falando de curas... Físicas, emocionais, espirituais, em quais dimensões seriam essas curas?
0: Eu acho que em todas as dimensões. Nós dividimos muito esse universo, esses nossos corpos. A gente tem o um corpo físico, um emocional, um espiritual, às vezes um etéreo, dependendo da tradição, a gente vai dividindo esses corpos em três, em cinco, até em sete. Mas é um modo da gente entender. Talvez, para algumas comunidades indígenas, e daí cada comunidade tem a sua cosmologia, ainda que sejam possam haver aproximações, mas cada uma tem a sua especificidade, tem nomes específicos, tem formas de rituais, ainda que tenham trocas, essas trocas simbólicas criam um, um campo aí de diálogos comuns, mas a, a doença geralmente ela é sempre espiritual que se manifesta fisicamente para as comunidades. Tem manifestações físicas, mas de operações que estão no plano espiritual. Então, a ayahuasca era um caminho, é um caminho né? que, às vezes, um líder espiritual, e muitas vezes não tem um só como na nossa imaginação, tem o xamã. Você tem, vamos supor, entre os Queens, você tem o especialista que guarda a ayahuasca, que sopra a ayahuasca, o que faz cura, mas você tem o cantor, que é um xamã fortíssimo, você tem o trabalho das mulheres, que por vezes não operam durante o rito da Ayahuasca, mas estão operando xamanismo e comunicações e curas no seu trabalho de tear, no seu trabalho de desenho. É a nossa imaginação ocidental que acha que tem um sacerdote que faz tudo. Quando a gente vai ver o ritual uh, indígena, você vê que tem muitos papéis, tem muitas pessoas trabalhando, e todos são muito importantes todos são importantes para compor aí um processo de cura que é coletivo. Mais do que o efeito psicoativo da ayahuasca é a situação social, é o ritual, é a comunicação, é a, egrega, a operação de uma cosmologia que repercute como um processo de cura. Isso a gente tem estudado há muito tempo na antropologia, na psiquiatria. Qual é o efeito de um psicoativo? Tem um determinante, variantes, que é da farmacologia do produto, da farmacologia da substância, quer dizer, como ela é feita, você pode, vamos supor, consumir a cannabis, você pode fumar, você pode comer, os efeitos são diferentes, a quantidade, a espécie, como você se apresenta aí a substância, a situação psicológica da pessoa que vai consumir, se a pessoa está num dia X, está numa situação, está numa disponibilidade, está num corpo que ela comeu tal coisa, o corpo dela está mais leve ou está disposto a receber, processar substâncias diferentes, e você tem a terceira variante que é a situação social e isso influencia muito
1: a experiência que a pessoa tem com o psicoativo que aí é um ritual, quer dizer não se toma ayahuasca ou oh, eu vou para casa tomar ayahuasca e ter meu transe a ayahuasca é sempre consumida num ritual
0: é claro que alguém pode fazer isso pode tomar sozinho e vai ter um transe sozinho eu nunca fiz isso eu estava contando para você, né, que fazem já mais de 10 anos que eu tomo regularmente ayahuasca, e eu nunca nem tive vontade, nem tive coragem de tomar sozinha. Porque é junto, é coletivamente que a gente cria uma rede de segurança para a gente poder explorar aí esse transe, a abertura desses outros planos que a Ayahuasca nos possibilita. A gente tanto cria uma rede de segurança como também a gente cria um campo coletivo que nos possibilita ir mais longe. Então, eu confio muito nesse, nesse consumo coletivo, no ritual, na disposição das pessoas de se ajudarem, de se cuidarem e é muito importante, né? porque a ayahuasca ela pode ser uma experiência muito forte para algumas pessoas, em alguns momentos. Não quer dizer que ela sempre seja uma experiência muito forte. Aliás, tem essa imprevisibilidade dela. E mais, a ayahuasca, como ela não é uma substância que desenvolve tolerância, uma pessoa que toma regularmente, uma pessoa que nunca tomou, vão tomar a mesma quantidade e pode ter um transe alto igual O que a gente observa é que ter quem toma regularmente, toma menos e consegue chegar num transe maior, porque já conhece o caminho desse transe. Já tem mais segurança para ir mais longe, porque sabe como voltar, sabe o que vai passar, não se assusta. Pode ser uma experiência forte, pode não ser. E o que a gente observa, assim, entre os amigos, até dentro da minha pesquisa, mas dentro também da, da experiência de vida, é que as pessoas às vezes tomam a ayahuasca e falam, não, não deu nada, foi só gostoso, foi interessante. Ah, aprendi alguma coisa, ouvi uma coisa, vi uma coisa do passado. né? Cada um vai ter aí um transe muito pessoal. Outras têm experiências fortíssimas, assim, maravilhosas, de muito prazer, de uma descoberta, de Imagens bonitas de visões de mirações maravilhosas de ver Deus, ver luz, ver coisas muito boas, cura mesmo. E tem alguns processos difíceis também, alguns que se assustam. Existem corporações, né? Todas as religiões ayahuasqueiras, todas as situações ayahuasqueiras estão abertas a é, incorporações. Às vezes, a pessoa conhece, sabe que incorpora. Outras vezes, a pessoa não, não sabia que tinha essa disposição.
1: Então, ela se assusta. Você sabe que eu, compartilhando aqui um pouco, num dos primeiros transes, eu fiz quatro, quatro rituais. Então, num dos primeiros, foi tão bonito. E eu lembro muito que eu olhava, assim, eu tava num sítio, né? E aí, eu olhava, achava tudo aquilo tão lindo. E eu falava, nossa, eu precisava muito trazer meu avô aqui. E meu avô, Rubens, é, enfim, faleceu há pouco tempo ele foi meu melhor amigo e eu queria compartilhar aquilo com ele falava, nossa, ele ia adorar e aí no dia seguinte eu fui, tomei uma canja porque é isso, né? tem toda uma recuperação mesmo como um tratamento e fui visitá-lo e falei, vou, ontem e a minha família super careta, assim, né? Sei lá, eu ask a dime, com todo aquele preconceito que existe em torno desse uso ritualístico. E aí eu falei, vô, eu fui ontem para um ritual espiritual e contei tudo. E ele, que era um inteligentérrimo safo, né? Noventa e tantos anos, falou assim, mas você não tomou nada para sentir tudo isso? Eu falei, tomei, vou tomar <risos> Tomei um chá. <risos> ah, então tá bom. Carol, dentro disso que você tá falando, das consequências desse uso, eu acredito que, assim como os sonhos, os rituais, eles podem trazer o que a gente tem dentro da gente, que a gente deseja ou o que a gente teme. O sonho, o Siddhartha falou muito isso aqui no, no primeiro episódio. Freud falava isso, né? Ele, ele ou vai te contar o que você tem medo ou o que você deseja. E, às vezes, é a mesma coisa, né? Você deseja o que você tem medo. É sobre esse encontro também que se tratam os rituais? nos rituais a gente encontra o que a gente deseja ou o que a gente teme
0: sim, provavelmente a gente vai encontrar o que a gente deseja o que a gente teme mas o mais maravilhoso da ayahuasca é que a gente encontra outras coisas que a gente não podia nem prever a ayahuasca ela nos oferece essa surpresa tantas vezes eu fui para o rito da ayahuasca desejando uma coisa ela me dá outra de presente e essa é a maior dádiva dela eu acho, sabe? a gente não tem controle eu acredito que a gente navega pelo um campo muito parecido do transe do sonho, há muitas pesquisas nessa linha para tentar aproximar, entender a peculiaridade do transe em relação ao sonho estamos sim navegando no nosso inconsciente, como o data tão bem pontua a gente tem o inconsciente individual, temos histórias pessoais né incorporadas imagens e situações experiências, mas também temos experiências coletivas temos o temos um inconsciente coletivo que eu acho que a Ayahuasca faz uso, né? nos abre, a gente navega por é, imagens e questões muito pessoais, mas também questões coletivas. Então, é muito comum, vamos supor, em comunidades no Peru, ou comunidades indígenas, os trânsitos da Ayahuasca é, trazerem é, serpentes, trazerem seres da, da floresta, trazerem jaguares e pássaros, peixes encantados são essas entidades que povoam a cosmologia deles. E quantas vezes nas nossas comunidades aqui urbanas não vem a Nossa Senhora da Conceição, às vezes vem um demônio, por que não? Às vezes vem um alien, naves espaciais. Não estamos só falando do simbolismo, estamos falando de uma percepção, né? uma história que tem significado, que compõe aí o nosso corpo físico, espiritual. Na antropologia também a gente reconhece que o Corpos, memórias de longo prazo não estão no discurso, estão nos corpos estão nas danças né, nas capoeiras, tudo isso fala nos rituais, nessas composições, nessas, nesses repertórios culturais, coletivos, e os antropólogos ficam atentos para ler, não no sentido de matar, interpretar, mas ver que aquilo tem comunicação, tem história, está contando histórias, as coisas contam histórias, contam
1: histórias de povos, de tradições específicas. Essa é intersecção desse inconsciente individual com o coletivo, você está me dizendo que uma pessoa urbana, eu e você, que vá tomar ayahuasca numa comunidade no meio da Amazônia, vai acessar o inconsciente coletivo daquele lugar ou pode acessar o inconsciente coletivo daquele lugar? Você tem alguma experiência nesse sentido?
0: não tenho como afirmar isso, mas a questão é que eu já passei, né, assim, dois meses entre os Achanincas, também já viajei por outros lugares no Acre ou mesmo no estado do Amazonas e fiz, fiz rituais por lá, participei de rituais por lá, na verdade, e eu não sei se eu, se eu acesso o inconsciente deles, não tem como talvez acessar, mas eu posso acessar um inconsciente ou um universo, um repertório que é compartilhado nosso ou eu posso acessar o repertório que eu, como uma mulher branca, classe média de São Paulo, quando vai para o Acre, vai para uma, uma aldeia, uma comunidade na, no limite do Peru, tenho sobre eles. Então eu trago muito de mim sobre eles. É, sempre é um tanto da gente, mas eu tô ali, eu tô em diálogo, também tô aprendendo, tô olhando, que não é só no discurso,
1: né? Lembrar que a gente aprende pelo corpo inteiro. O que você sabe sobre você é também a partir do que você entende sobre o outro. Então essa, esse diálogo ele é indissociável né, de quem somos nós. Carol, eu acho que quem tá escutando, tá falando meu Deus, isso é a pílula mágica. <risos> Então, me diz, sabe o que eu queria? Que você contasse como que a Ayahuasca atua no sistema nervoso central. Ela é a pílula
0: mágica? Ela não é uma, uma pílula mágica, mas ela não é uma, uma pílula. Ela é uma, se a gente fosse falar em plantas de poder, é o único que não é uma planta, é uma bebida. Todos os psicodélicos são os psicoativos naturais. Então, assim, o peiote, a jurema, os cogumelos, eles podem ser chamados de plantas de poder. A Ayahuasca, não. Eu acho que é uma bebida. Ela é feita, ela necessariamente é feita com cipó e com a folha da, da chacrona. Por quê? O psicoativo dela é o DMT, que está na folha da chacrona. Só que a gente tem o DMT no nosso corpo. Tanto a gente tem uma, uma quantidade de DMT, como a gente consome em alimentos o DMT. A banana de, tem DMT. Porém, o DMT, quando chega no nosso sistema digestivo, ela, é a molécula quebrada por uma enzima do sistema digestivo. Então, no fígado, e tal, essa enzima quebra o DMT. A mágica da ayahuasca, né, o poder da ayahuasca é que no cipó, no mariri, é, existe uma substância que neutraliza a ação da enzima. Então, o DMT fica inteiro e vai para o nosso sistema nervoso central. E daí, pelo circulatório, chega no nosso sistema central e daí precisamos falar com o neuro... Eu não vou saber de cor, É né, Neurocientista... <risos> Mas atuando no nosso sistema central, tem aí documentários muito bem feitos, tem filmes bem, muito bonitos que vão falar, inclusive, que, ele vai, que ela pode atuar com a pineal, né? Abrindo estados muito parecidos com estados do sono ou do sonho. A pesquisas na neurologia, que a gente chegava ia num, num certo estado do segundo sono, tal, algumas vezes associada aí a pineal a um processo de passagem, de morte, de nascimento. Mas essa realmente não é a minha especialidade. A especialidade é dizer o que fazer com essa experiência. A experiência você está acordado por vezes vendo coisas que não estão nessa realidade cotidiana ouvindo coisas, se lembrando de coisas o seu corpo pode estar ele está necessariamente num outro estado como lidar com esse corpo que, por vezes, a gente vai falar faz limpeza, por vezes tem vontade de vomitar, tem vontade de, de ir ao banheiro, defecar, as pessoas choram, as pessoas entram em um estado de choro. Não necessariamente é um estado ruim, é um estado bonito, é, de reconhecimento, de tristeza profunda ou de alegria. Então, é um, é um lugar catártico, é um lugar de um outro corpo, de um outro lugar, é o um lugar do transe, é um lugar coletivo do transe, as pessoas, algumas, incorporação, né? porque a ideia da possessão é social, Nada. O antropólogo fala em possessão, né? Nos quais afro-brasileiros, mas no, no uso comum pode pegar mal, pode achar que é uma coisa demônio, não é? É só as incorporações, vozes. Aqui em São Paulo, né? Mais que a gente faça um xamanismo, um monte, uma oca, as pessoas têm maracás, façam suas odes e seu respeito aos indígenas que produziram, que, que nos ofereceram aí a ayahuasca, muitas vezes é um. É uma bomba gira que vem, muitas vezes, é, é, é porque estão nos corpos, nas histórias desses corpos. Em São Paulo, nesse chão vermelho de terra roxa, a gente teve uma enorme migração de pessoas que foram escravizadas e vieram para São Paulo. Então, quando a gente faz rituais em São Paulo, é muito comum vir entidades de outras tradições que não as indígenas que vem as tradições católicas também, Nossa Senhora Jesus, as pessoas nos
1: nossos ritos já viram Jesus. E, e é isso, porque estão nessas histórias, estão nesses corpos. Estão nessas células né, e nessas vidas que, que chegaram até nós. aí Em qual dimensão é isso? A gente não tem como medir, mas são ecos de histórias que todos nós, de alguma forma, vivemos e que o acesso a esse inconsciente por meio da ayahuasca possibilita a gente acessar. Tem uma magia, né, da incompreensão também, um mistério. Tem
0: uma magia da incorporação, da incompreensão e da revelação. Não é por acaso que essas entidades vêm nesses corpos. Esses corpos têm avós e bisavós, têm histórias que não foram ditas. Com a valorização agora no meio oasqueiro, né, a valorização das comunidades indígenas, então eu vejo assim no meu trabalho de campo as pessoas falarem: "Não, eu, eu lembrei, eu fui atrás e descobri que eu tenho uma bisavó indígena. Mas é interessante que ainda não fala o pessoal da classe média que também tinha os avós negros. É, ainda que se apresentem entidades de tradições afro-brasileiras nos rituais. Então, nesse campo, eu acho isso tudo tão, e por vezes, não autorizados. As pessoas vezes, querem fazer um, um ritual xamânico, mas vem, vem histórias que parece que não são dessa mesma linha. Mas é porque nós somos em São Paulo. Nós estamos aqui nessa terra vermelha, são os nossos avós que, no, que nos falam através dos nossos corpos. São histórias que não estão no discurso, mas estão nos gestos, no modo de pegar, que estão incorporados. E esse também é um campo do inconsciente. O inconsciente não é só a mente. Então ela vem e vem para ensinar e para liberar, para curar. Uma das histórias mais bonitas que eu já vivenciei foi num um rito de mulheres, uma das moças começa a chorar muito. E tudo bem, faz parte do rito, a gente continua, tem gente que dança, tem gente que só se concentra. Há choros de felicidade, há choros de tristeza. E o mais bonito é que nos rituais só de mulheres, a gente fica muita vontade para chorar. Homem fica perturbado quando mulher chora, mas mulher sabe que não tem problema. Então a gente já fez ritos que a gente chorava muito. E no final do ritual... Também, como a gente tem tradição, a gente abre uma roda de conversa para quem quiser contar, quem quiser compartilhar o que aprendeu, para a gente também ir aterrando, ter certeza de estar tá todo mundo no mesmo plano, para depois voltar para o cotidiano, né? Antes de fechar o ritual. E tem uma moça, uma que tinha chorado, ela chega e fala assim: Olha, eu lembrei de uma coisa muito, muito terrível, mas muito importante. Eu me lembrei de uma coisa que estava completamente apagado da minha memória. Eu não sabia mais disso. Ela tinha os seus 35 anos, ela falou: eu me eu lembrei que quando eu tinha 14 anos, eu fui abusada pelo meu padrasto. E ela falou, e só nesse momento que eu lembrei, que eu posso entender por que, que eu ajo de tal forma com meu marido. É uma história muito forte, mas é uma história muito importante. Quer dizer, como é que numa situação, uma memória que havia sido apagada, vem e possibilita a ela operar uma cura.
1: Muito legal, porque aí faz a, dá a possibilidade dela de, ao entender, criar, a partir dessa compreensão, um novo personagem, entre muitas astras, para ela mesma na vida, né? Então, ela não precisa ecoar algo de uma música que ela nem lembrava que tinha tocado na vida dela e tocou. E ela estava ecoando nas relações. É muito poderoso, né, esse acesso inconsciente. Você estava falando sobre esse, essas rodas de conversa que aterram todo mundo para voltar para a vida, entre aspas, real, que a gente chama de real. Eu me lembro que no último ritual que eu participei, eu escutava, entre os ayahuasqueiros, as pessoas falam muito sobre a planta me falou, a planta me falou. Eu gosto de pensar que foi a minha consciência que estava me falando, esse acesso à minha própria consciência. E era muito impressionante porque eu tinha muitos insights e eu escutava os insights por várias vezes e depois uma pergunta. Mas você vai fazer isso, né? Mas você vai praticar, né? Mas você vai fazer? Mas você vai fazer? Você vai colocar em prática? E aquilo por muitas vezes. E aí eu entendi, e foi ali que eu resolvi que eu daria um tempo, e isso faz muitos anos, faz o que Uns cinco, seis anos, se bobear? De colocar em prática aqueles aprendizados na minha rotina. Então eu me tornei uma pessoa desde então. Então, muito dedicada às práticas das minhas rotinas espirituais, de autoconhecimento, então não à toa surge com força a meditação para mim, que me leva a, a lugares muito parecidos que a Iguasca me levou, toda a questão da alimentação e tudo mais. A pergunta que eu quero fazer a partir disso é o quanto os rituais podem virar um caminho também uma espécie de fuga nesse nosso contexto social, um caminho de fuga das práticas reais que a gente precisa implementar no nosso dia a dia. Dá para a gente tomar ayahuasca toda semana e estar tá com uma vida num dia a dia muito ruim. E dá para você tomar, ter os insights e voltar para a realidade transformando, né, agindo no sentido da transformação da realidade. Como que você enxerga o uso do ritual? Não sei se é versus... Mas e da vida real?
0: <risos> Eu acredito que a realidade do transe é, um, é uma da realidade, ela não é menos real, é uma outra realidade. Ela é tão real como o cotidiano. A gente não tem como é, pôr toda a nossa expectativa na ayahuasca, porque ela não é uma pílula. Ela é um chá e ela não tem todas as respostas. Ela nos ajuda, ela nos disponibiliza a Alcançar até acesso, ela escancara mesmo algumas das nossas portas da percepção e nos dá acesso a outros planos de realidade que operam junto e que, por vezes, a gente não tem acesso no cotidiano, nesse nosso corpo é, só da alimentação cotidiana. Ela não tem como um dar resposta. Ela abre essas portas. Eu também já ouvi muitas vezes a Ayahuasca falar comigo. Eu falo que a Ayahuasca fala comigo. Eu também desconfio que também é uma das minhas vozes da consciência. Uma das minhas vozes, a gente tem tantos outros seres que coexistem com a gente. Eu chamo essa da Ayahuasca. Às vezes ela é dura e me lembra de coisas simples. Ela me pôs na linha, né? Ela me ensinou a, num... a parar com pequenas mentiras no dia a dia. Coisas do tipo... Ai, ah, você não tá à vontade de almoçar com a mãe? Ai, não, mãe, não vai dar. Eu tô trabalhando muito. Mas era mais fácil de falar: não, mas não estou com vontade de até ir. Ela falou, não, isso não vale a pena, não existe caminho mais, mais rápido do que a verdade. Tem que ser na verdade. Me ensinou essas coisas simples, sabe? Primeira vez que eu tomei a Ayahuasca e um certo momento do ritual aconteceram muitas coisas, mas num certo momento de repente eu via, eu mesma, algumas cenas daquela semana passando, eu me relacionando com o meu ex-marido, com a minha irmã, e aí Ayahuasca falava assim, tá vendo? Olá, você, como é que você faz com a sua irmã? Você acha que você é uma pessoa bacana? Você acha que você é justa? Você acha que você é Super legal, né? Olá, você tá sendo uma puta escrota com a sua irmã. Olha que você tá sendo egoísta. E daí, pediu vi aquelas cenas... Lu, eu realmente não, nunca tinha me visto daquele lugar. <risos> foi muito difícil, mas foi maravilhoso, sabe? Então, essa é a voz que eu chamo da Ayahuasca. Às vezes, ela chega em mim e dá uma peia. Fala, não, assim não. Você tá enganando quem? Quem que você tá tentando enganar? Mas ela não tem como resolver tudo. Todo mundo corre o risco de ficar encantado com esse mundo do seu próprio inconsciente desse inconsciente coletivo ficar encantado com o contato com outras forças que talvez não sejam só inconscientes, talvez sejam mesmo de outros planos de realidade, eu passei a acreditar nisso, a minha surra da ayahuasca foi que eu era, já era cientista, já era antropóloga, e o antropólogo é um cientista humano muito aberto, acho que um dos mais abertos a entender o outro a reconhecer que existem outras formas de entender o mundo, que o nosso não é o único, a gente está muito interessado né, a aprender e a reconhecer Outras formas de vida, mas no fundo, no fundo, eu não acredito em bruxas. <risos> Tudo bem que você acredite, mas eu não acredito. Aí ela falou: não, não é assim, não. Olha, existem muitas coisas, muitos segredos entre o céu e da terra que você não vai conseguir explicar. Sua ciência não dá conta. E foi essa surra que ela me deu. Eu fiquei desesperada depois do ritual, não sabia o que fazer com aquela experiência, eu tinha sido muito forte, o que eu tinha visto, o que eu tinha ouvido, o que eu tinha sentido. Pra você tem uma ideia, em um certo momento eu saí da cerimônia, fui no jardim e todas as plantas falavam comigo ao mesmo tempo. E eu entendia todas elas. Aquilo foi assustador. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Melhor eu voltar lá dentro, porque essas pessoas tomam sempre, ela sabe, talvez ela saiba o que fazer com isso, eu não sei o que fazer com isso. Eu voltei correndo, sem ter meu lugar e falei, meu Deus do céu, isso aqui há de passar. Em algum momento vai passar, calma, Carolina, vai passar isso daqui, mas eu fiquei desesperada. E durante aquela semana toda além de muito assustada que eu tinha ficado eu fui me acalmando e fui reconhecendo coisas que eu tinha aprendido e falei, meu Deus do céu, quanta coisa eu aprendi sobre eu mesma, sobre o mundo sobre o que eu não sei e eu respirei fundo, criei coragem e depois de dois meses voltei no ritual voltei a tomar ayahuasca, naquele mesmo grupo e desde então tomei a cada 15 dias durante 10 anos até o ponto em que eu, a, aquela situação ritual já não me satisfazia também então, você tem, nos meios terapêuticos todos, você tem líderes que vão falar que eles é que têm o poder. E, na verdade, quem tem o poder é o Eles têm é que ser guardiões de uma situação de segurança para as pessoas terem uma experiência que pode ser forte, mas eles também têm que ser guardião do que as pessoas vão fazer com aquela experiência depois. Porque é muito importante, não só o momento ritualístico em que o transe pode estar forte, mas o que a pessoa vai fazer com aquela experiência depois? É uma experiência muito forte, é preciso integrar a experiência na vida dessa pessoa. Ela tem que significar essa experiência. Então, pessoalmente, para mim foi muito bom, na época que eu tomava a ayahuasca no começo, eu fazia análise. Então, era um jogo. Eu fazia análise, eu ia para análise, eu estranhava o transe que eu tinha e, por vezes, no transe, eu estranhava a exceção de análise que eu tinha
1: tido. Gente, é uma dúvida Dupla maravilhosa, eu recomendo. Você sabe que quando eu fiz a primeira vez, eu cheguei em casa dois, três dias depois e consegui escrever, descrever todo o ritual. Tudo que eu senti, tudo que passou, porque era para mim era como se estivesse sendo feito um escandisque, assim, né? Aconteceu isso por causa disso, por causa disso, toda a narrativa da minha vida. E aí eu cheguei na terapia que eu fazia na época... E li pra minha terapeuta que tinha falado, não, Luciana, isso não é para você, não toma. Ela tinha medo. Eu tinha, né? E ela tava lá me projetando meu medo em mim mesma. E aí eu falei, então, deixa eu te contar, eu tomei. Ah, é? E aí? O que, que você falou? Eu falei, eu vou ler para você. E daí eu li as três, quatro páginas. E aí ela falou, uau... Tem alguma novidade aí? Porque realmente foi um Scandisc, de muito do que eu já sabia, mas de um jeito muito mais iluminado, né? Muito mais organizado. E aí eu falei, é, eu já sabia. Ela falou, não, mas realmente é muito interessante. Tem uma amiga que pesquisa isso na psiquiatria, tarará. Porque há um medo ainda, né? Há um... Acho que é tão poderosa a ferramenta que ela precisa ser tratada, na verdade, com esse respeito do poder. Quando você está me falando, me vem muito isso. A gente sai do transe com sentimentos que acho que precisam ser muito fortes. Que é, um é da humildade. Tem muito mais coisas que a gente não sabe do que é o que a gente sabe. E o segundo é da autorresponsabilidade. O que, que eu vou fazer com tudo isso que agora eu sei e que não dá para desaber. Né? Depois que eu vi, não dá para desver então acho que é uma planta que convida para esses dois lugares, né
0: e daí o grupo que você vai tomar é muito importante, no sentido de mostrar que a responsabilidade é sua mostrar que o caminho é seu, te dar suporte pro que você precisar, toma aqui vamos conversar, às vezes é compartilhando às vezes até a experiência pessoal que você vai mostrando pro outro caminho, e não se empoderar disso, ah não, a resposta tá aqui tá ali, tá num dogma eu fico muito triste em ver várias situações ritualísticas em que o líder diz, não o poder é meu, eu tenho uma conexão com tal entidade, com tal linha, portanto, se você vier, eu que opera a cura. Na verdade, quem faz a cura, quem possibilita qualquer tipo de cura é a própria ayahuasca. E alguns líderes, alguns grupos, alguns algumas cosmologias capturam isso para falar que é deles o poder, e não é. O que eles poderiam poderem oferecer uma situação de segurança para pessoas desenvolver. Mesmo assim, bom, para mim o que a melhor situação de segurança, a reflexão crítica. Em nenhum momento eu tomei a ayahuasca e achei que realmente tudo era verdade. Eu sempre desconfio do transe. Eu sempre desconfio depois, sabe? Algumas eu não tenho como... Eu falo, tá bom. Só desconfiando que eu falo meu Deus, eu não tenho como explicar isso. Eu já vi coisas que eu não tenho como explicá-lo. É coisa de outro mundo, é... É, são conexões com outros planos de existência, com outras entidades mesmo assim, porque mesmo a minha racionalidade os, os instrumentos que eu tenho na mão não explicam, mas é bom duvidar, é bom duvidar, será que não sou eu? Será que não é meu medo? Será que não é o desejo do outro? No ritual nossas pulsões ficam muito abertas, circulam pulsões de várias naturezas pulsões de morte, pulsões de vida é desejos, projeções medos às vezes o desejo é de, um, de ser conduzido, como também lidar com, por vezes, o desejo do outro de ser conduzido, de ter um líder, de ter não sei o quê, de ter um pai, uma mãe,
1: né? essas figuras como é formas diferentes nas relações. E que bom também nem tudo ser explicado, né porque ainda apesar, né ou junto com toda essa expansão de consciência, ainda resta muito mistério, que eu acho que é a graça da vida também, né? Tem muita coisa que a gente vai continuar perseguindo entender ao longo de toda a existência. É, sabe uma coisa que eu queria... Eu estava vendo um trecho de um documentário que você estava produzindo, foi, dirigindo, né? Depois, se quiser contar um pouco. E aí, falando um pouco dos rituais. Eu aqui, tendo coragem de falar isso para uma antropóloga, mas entendo os rituais como algo que, naturalmente, segue alguns protocolos pré-estabelecidos. E eu escutei você falar no documentário que você tem gostado de conduzir rituais como o que eu adoro, uma folha de papel em branco. assim, Deixando que as manifestações sejam espontâneas, então não pensando na música, não pensando no que vai acontecer, e deixando isso acontecer de um jeito mais... Uma manifestação mais espontânea. A gente pode dizer que você é hoje uma liderança feminina no universo da Ayahuasca no Brasil. Eu posso dizer que você vem inovando nessa tradição? Sim. Eu acho que eu nunca vi
0: um grupo... Não sou só eu, né? Começar a ser coletivo, é uma construção coletiva do grupo que eu faço parte. E não é só das mulheres também. Há toda uma negociação com os homens para a gente ter um espaço nosso e a gente entender quão peculiar é o espaço só das mulheres, a gente também faz ritos com os homens, ainda bem, eu não sou assim a líder espiritual desse grupo, na verdade, quem é o Sérgio Rosenblitz, a gente criou um grupo chamado Ação Celestial, que não pretende crescer de modo nenhum, um grupo pequenininho, a gente tem nosso estatuto, se passar de 50, a gente para tudo e divide em dois, e cada um segue o seu caminho, entendeu? A nossa proposta de cerimônia é que seja uma jam session, é que seja uma improvisação coletiva, isso já é um ritual, isso já é uma proposta de ritual. É uma proposta diferente. <risos> Mas começamos fazendo todos juntos e acabamos criando um espaço feminino. Hoje em dia, não só eu, tenho outras mulheres, outras duas mulheres que conduzem ritos femininos, porque estávamos todas juntas inventando isso. A minha pesquisa chama Invenção do Ritual. É estudo de caso desse grupo, do nosso grupo. Claro, é diálogo com os outros amigos, com outros grupos que a gente visita. Tal, mas é a Invenção do Ritual. A gente se inventa o ritual. As traduções são inventadas, Lu. Elas não existiram se desde sempre. A coisa mais linda é que o ser humano vai inventando as coisas. Então a gente está inventando o ritual. Eu brinco que a gente está inventando aceita anarquista. Porque aceita, porque a gente não quer ser aceita, claro que não. Mas é porque a regra é que lá não existe regra assim, não existe ninguém que vai ditar regras, as coisas são conversadas, as coisas acontecem por consenso, isso também não foi dado, foi uma conquista de muito diálogo, para ir relativizando vontades que surgem aqui de aparecer mais, de dar ordem, de limitar, a gente vai, o tempo todo é um trabalho político, um trabalho espiritual, porque um trabalho espiritual só pode ser político, não existe, né, religião sem política, não existe mundo sem política, quem não está entendendo que a nossa prática diária é política? Essa pessoa não entendeu. Você está fazendo política sem entender. Então, para mim, pessoalmente, a prática, a relação que eu construo, a qualidade de relação que eu construo com o meu próximo, comigo mesma, é a minha construção, é o meu trabalho político no mundo. Começa por aí. É aqui, é, cuidando dessa qualidade, não deixando passar, não me omitindo, criando, lutando, de forma gentil, por espaços de fala, ouvindo, aprendendo a ouvir. Tudo isso, para mim, é espiritual. Então essa invenção esse o que parece ser um ritual sem ritualística porque não tem inário, a gente tem alguns marcadores sim. A gente tem o como começamos o ritual? A gente começa cada um com um copo na mão, tomamos todos juntos numa roda. Né? não existe palanque, não existe um depois do outro, todos juntos numa roda, e terminamos o ritual, termina o momento ritualístico, fechamos o trabalho espiritual com uma roda, todo mundo dando as mãos, desfazemos todos os símbolos que foram colocados no meio, a gente tem uma fogueira no meio, nosso único símbolo é uma fogueira no meio, que é o lugar da transformação, e é para as pessoas terem o um foco, a gente põe ali energia, tem o foco ali em volta dessa fogueira, e Acabamos o ritual de mão dadas em volta dessa fogueira, uma única roda.
1: E aí cada um que lide com tudo aquilo que aprendeu, aprendeu, percebeu, na, no retorno a, a, eu concordo com você, a, a essa realidade, né? que ela não é menor e nem maior a realidade do transe, que acho que foi um ponto muito interessante que você trouxe. Carol, deixa eu te perguntar uma coisa, eu não acredito em guru, em pílula mágica, eu acredito muito, primeiro, no, na necessidade humana de autodesenvolvimento, acho que é sobre isso a vida, a gente precisa ser um dia melhor que o outro para nós mesmos e para o nosso entorno. Não só para as pessoas, mas para a natureza e para tudo mais. Então a gente não acredita em gurus e a gente acredita na humanidade, no desafio que é ser melhor a cada dia. Pô, é um trabalho muito grande que precisa ser feito com muita consciência, com muita autorresponsabilidade. O que que esses 13 anos de ayahuasca e de toda essa consciência que eu tenho certeza que a ayahuasca já te trouxe ainda não te ajudou a colocar em prática na vida, que você sabe que são lições de casa que você ainda precisa fazer?
0: Primeiro acho que eu tenho que ressaltar aquilo que eu aprendi com a ayahuasca que foi, que a gente estava falando desse, dessa invenção, desse outro ritual sem inário, sem ritualística sem funções diferentes, né? Vou explicar um pouco como é que a gente funciona. Então a gente faz uma fogueira, faz a roda, tomamos todo mundo, cada um decide o quanto vai tomar de ayahuasca, porque é um exercício de autonomia, você decide quanto você vai tomar, a gente sugere uma dose média, mas Qualquer um vai decidir tomar menos, mais. Depois a gente tem muito cuidado com quem chega na nossa roda, porque não é para qualquer um. A Ayahuasca não é um trabalho aberto para qualquer pessoa. É um trabalho muito difícil. É um trabalho espiritual que pode ser muito difícil. Algumas pessoas vão, tomam, nunca mais voltam. Outras fazem disso um lugar mesmo de trabalho espiritual, de prática, como se tornou a minha vida. Assim É um lugar meu que eu, de fato, eu exercito, eu pratico, eu rezo. Eu voltei a rezar com a Ayahuasca. Sabe, Lu? eu tinha deixado de rezar há muitos anos e vendo que tem realidades e forças maiores do que eu, eu voltei a rezar. E o meu trabalho, a que me ensinou, me fortaleceu, me empoderou ai de fato, criar esses espaços com, com os meus valores com as coisas que eu acredito, que é a liberdade a responsabilidade, a autonomia então se hoje em dia a gente faz um rito em que cada um decide o quanto vai tomar de ayahuasca que a gente toma com cuidado a gente orienta quem vai chegar, confere se ela não toma nenhum remédio psiquiátrico que pode dar interação com a ayahuasca importante a gente falar a ayahuasca não é para qualquer um, não só porque pode ser um trabalho difícil, mas a ayahuasca não é para qualquer um porque existem pessoas com tendências, assuntos psicóticos ou que fazem acompanhamento psiquiátricos é preciso ter o acompanhamento de um psiquiatra. Nem todo mundo pode tomar Ayahuasca. Alguns podem, mas tem que deixar de tomar o remédio durante um tempo, porque a Ayahuasca dá uma descarga de serotonina. Se você está tomando o um antidepressivo e já tem serotonina na fórmula, você pode ter uma quantidade muito grande no corpo que vai te fazer mal. Se a Ayahuasca é usada no Brasil por muitos psiquiatras de, com enorme sucesso, como um antidepressivo é, de longa duração, então... Pessoas com depressão profunda conseguem deixar tomar o um remédio tomando doses de ayahuasca a cada 15 dias, porque elas né, saem do remédio farmacêutico e outro lugar para tratar a sua situação. Mas a questão é que a ayahuasca me ensinou a pôr em prática. O primeiro lugar que eu tenho colocado em prática é no próprio ritual. Então, eu faço o ritual, as pessoas, têm, as pessoas têm um exercício de autonomia no ritual a gente fala, ó, vamos fazer uma jam session, mas é o seguinte, você tem que ter responsabilidade. A gente só não fala, porque a linguagem aí é um outro tipo de linguagem, é uma linguagem dramatúrgica, a linguagem do ritual, né? a gente não pede para ninguém trazer a palavra, porque a palavra é muito impositiva assim, a pessoa tem o direito a rezar, tem direito de fazer as suas oferendas e suas práticas, mas não em voz alta, porque senão você vai atravessar o trânsito do outro, você vai impor a sua palavra, a sua tradição para o outro. É esse exercício, né, entre a sua liberdade, o respeito pela liberdade do outro e a construção coletiva. Tudo que você fizer durante o rito, além de ser sagrado, no sentido, vamos prestar atenção no modo que a gente está agindo e como a gente vai atravessar o outro, a gente está compondo. Então, Precisa de muita escuta para poder compor junto, para ficar bonito. E a gente cada vez vai ficando mais bem sucedido nessa prática de compor junto, na, com o fazer. Bom, os ritos são assim, porque são exercícios de autonomia. E daí, quer dizer também que o seu aprendizado não hum. é o líder, mas aí o vai te ensinar, a gente vai te dar suporte, presta atenção que a Aska está te dizendo. O aprendizado continua dias depois, a intuição continua, corpo aberto, isso, ouvindo coisas, fazendo novas conexões. Preste atenção nisso, que é isso que é importante. Talvez você não aprenda nada, você só se lembre de coisas. Você já, a gente fala, você já sabe, você precisa confiar nas coisas que você sabe, entender. Eu agradeço muito a Ayahuasca, porque essa prática, as pessoas que eu encontrei no meu caminho para pôr em prática essas coisas que eu acredito esse é o lado bem sucedido né, que eu tenho feito, e até agora eu tô juntando o antropologia, porque não é que eu fui estudar Ayahuasca, eu fui de curiosa estudo ainda teatro militante mas eu fui de curiosa, porque eu também lia sobre isso e eu demorei muito em trazer Ayahuasca o centro da minha pesquisa que eu queria deixar como um lugar de conhecimento pessoal que é muito caro para mim é muito maravilhoso, é o um lugar que eu rezo, que eu aprendo, que eu ponho em prática, que eu aprendi a não ter medo de ser feliz, a ser ousada mesmo nos meus desejos, na minha utopia, então isso eu aprendi com a Ayahuasca, aprendi nos meus transes, com as pessoas que me suportaram né, nisso também, a gente não faz sozinho as coisas, mas como fazer disso um projeto maior, meu desafio. Então, eu estou falando de uma micropolítica, essa política que eu cuido da minha família, eu cuido dos meus amigos, eu cuido das minhas relações, eu sei que, eu, eu sei que isso é importantíssimo para o mundo. Mas daí eu, a gente vê né, nas políticas públicas, a gente vê no âmbito de uma macropolítica coisas tão horrorosas. O meu desafio é como dialogar com essas políticas, com essas macropolíticas. Não dá para a gente virar as costas. Não dá para a gente falar, ah, não tem nada a ver com isso. Mas como dialogar sem cair nos instrumentais, nos caminhos que eles nos oferecem? Né? Como não usar instrumentos que a gente condena para fazer a macropolítica? Como criar uma outra realidade? Como deixar que esse projeto possa ser ouvido por mais pessoas, possa ser sugerido, sem impor ele também? como multiplicar tudo isso, como fortalecer uma rede maior sem necessariamente ser positivo, entender que outras coisas vão acontecer, respeitar a diversidade. São uns paradoxos que <risos> é, umas contradições, são
1: contradições que acho que não são minhas, não, são angústias de nosso tempo. Como levar esse poder e esse respeito por uma vida que ela é tão diversa e tão ampla? Acho que é, talvez seja sobre isso, assim. seu grande questionamento. É, não é muito próprio, eu acho que é uma angústia de muitas pessoas. Sim, Siddhartha trouxe isso aqui também, sobre os sonhos não realizados, né? Que tem a ver com isso, com esse lugar menos eu e mais nós. Como que a gente faz para todo mundo? Talvez
0: o um exemplo mais pontual seja, aí eu acho que é muito bom para mim, eu já vi fazer muito bem para muitas pessoas. Que souberam manter o senso crítico, mas tem pessoas que alucinam dentro da ayahuasca, não só durante o rito, mas passa e a pessoa fica super empoderada, acha que é ela que faz do mundo, acha que ela tem que fazer. E às vezes, eu acho que empodera o um lugar autoritário dentro da pessoa, autoriza o lugar autoritário. Então, olha como é difícil lidar. Então, também tem pessoas que pegam, vamos para o nosso próprio grupo, tal como a gente foi dissidente de um grupo, tem gente que é dissidente do nosso grupo também que acho que o rito tem que ter inário, tem que ter liderança mais forte, tem que ter outras coisas,
1: sabe? São as mil formas de existir nesse mundo. Né?
0: Como é que eu vou falar pra todo mundo? Você vem então, tomar ayahuasca, mas faz análise também? <risos> <Obrigada>. <risos> a
1: ayahuasca não é a pílula mágica, né? Acho que é só para reforçar. Carol, bom, dá para ficar umas 15 horas conversando. Eu te agradeço o teu tempo. Queria que... O que, que você sugeriria aqui para a gente finalizar? Aos interessados, eu sei que a Ayahuasca hoje é um campo de bastante interesse para quem está nessa jornada de autoconhecimento, muita curiosidade. Assim como a meditação, né? tem também quase como o nosso sistema é capaz de formar quase que fetiches em torno das histórias. Então... Ah, eu tomo, eu tomo ayahuasca, eu medito, eu faço isso, eu faço aquilo. Como se isso também representasse quem a gente é no mundo. Acho que é um caminho para quem a gente é no mundo, mas ele não é um caminho por si só, né? O que faz da gente ser o que a gente é são as nossas práticas na vida real. E no nosso entorno, como você vinha falando. Quem quiser experimentar esse chá, como essa porta tão bonita para os de mais diversas dimensões da vida, o que, que você recomendaria?
0: Bom, eu recomendaria ficar, escolher bem o grupo com que vai tomar. Um grupo maior, com mais tempo, com mais tradição, é, nos dá maior segurança, eu acho. Lembrar de. Não entregar para ninguém autoridade sobre si mesmo, é sua responsabilidade, é o seu corpo, a ayahuasca, ela pode ser um transe forte, mas eu nunca esqueci nada do que aconteceu comigo durante ela, nunca me tirou a consciência, nunca me tirou a consciência, ela não vai tirar sua consciência. O que define um xamã, o que define uma pessoa que faz viagem por outros planos, não é que ele tem acesso a outro plano, mas que ele sabe voltar. Saiba que fazer uma viagem como um xamã, uma ayahuasca muitas vezes é associada à experiência do xamã, é saber ir, mas saber voltar. Então, lembra que você vai ter que voltar sozinho. Claro que você vai tomar, você vai se abrir, mas é você que cuida de você, nesse sentido. E se você tiver amigos, pessoas que você confia por perto, melhor, porque é, qualquer uso de psicoativo, a gente orienta que tenha um grupo com experiência para saber o que fazer numa situação imprevista. Na verdade, né, para quem está junto, vá num lugar que você... Compartilhe da mesma cosmologia, da mesma tradição, ou que você tenha né, que você tenha algum respeito religioso pelo grupo, é importante isso. Confiar, se preparar, o corpo assim, a ayahuasca requer um pouquinho do fígado, né? ela é processada no fígado, então, o que a gente orienta é a pessoa não beber, não comer coisas gordurosas antes do ritual, mesmo depois, saber que se existe um momento ritualístico, depois o teu corpo fica ainda muito disponível, muito aberto, no dia depois de tomar ayahuasca, guarda para você ver coisas bonitas, estar tá com as pessoas que você gosta, se cuidar, não vai se expor a lugar que muita gente ver coisas violentas, porque a gente fica muito sensível. Então, às vezes, uma palavra, um palavrão nos rasga. Tal como a gente fica aberto para ver a beleza do mundo, a gente também fica aberto para se chocar com as agressões das pessoas e do mundo das ideias. Olha, ninguém nunca se arrependeu de tomar ayahuasca você pode se assustar, o que você vai ver pode não acontecer nada também, também muita gente toma e fala, não abriu o trânsito não abriu o trânsito, tudo bem, mas também abre o coração, mal não faz, não causa dependência, tendo cuidado antes de ir, vendo que o grupo já toma cuidado com você para você ir te orienta minimamente e depois guarda um dia depois para você descansar, processar, escrever é super bom, né? Refletir sobre a experiência da Ayahuasca é importante pra você se, se apodera mesmo das coisas você volta a lembrar, aquilo se consolida no processo de reflexivo dessa experiência acho que são boas linhas de recomendação
1: Sim, são ótimas, muito bonito Carol, muito obrigada muitos conhecimentos novos para mim, te agradeço de verdade de, por, por todo esse compartilhamento, o que eu sigo aqui, né, pensando no que eu sei de mim hoje, é que eu vou seguir interessada nessa, nesses vários caminhos de expansão de consciência, para que eu possa, assim, acho que praticar no meu dia a dia esses saberes com mais amor, né? com mais coerência com o que a gente pensa e como a gente age nesse mundo para a gente ir subindo esses degraus aí na nossa existência. Muito obrigada.
0: Obrigada, Lu. Adorei vim falar. Acho que foi tanto confuso, mas porque <risos> é, às vezes é difícil saber por onde começar. É, muita coisa acontece.
1: O que Sei de Mim é uma produção da Querovi Podcasts e agora conta com o apoio da Pepita. A edição e a produção do áudio são de Mariana Garcia. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta pra mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, o que sei de mim, e conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.